0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Artikel. Heute geht es um die spannende Frage, warum ich trotz finanzieller Freiheit noch arbeiten gehe. Diese Frage wurde von einer Leserin an mich herangetragen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde und ich selber habe mich natürlich auch schon mit der Thematik beschäftigt. Ich freue mich, dass ich diesen Artikel heute wieder auch als Podcast und als YouTube-Video zur Verfügung stellen kann und wünsche nun viel Spaß. Finanziell frei, warum ich trotzdem noch arbeiten gehe? Vollzeitreisen, Sport und Projekte? Leserfrage an Ricky Finance. Jeden Monat berichte ich hier im Blog in meinen Monatsabschlüssen über meine Einnahmen, die ich abseits meines angestellten Verhältnisses erziele. Im Jahresdurchschnitt sind das mittlerweile knapp 7000 Euro pro Monat, nach Kosten und vor Steuern, die da reinkommen. Im Rahmen meiner Millionärstrilogie habe ich mich zudem als Millionär geoutet. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist die, warum ich überhaupt noch arbeiten gehe. Hier und da habe ich schon einmal ein paar Gründe fallen lassen. Nachdem ich neulich eine ganz liebe E-Mail-Konversation zu dem Thema hatte, möchte ich heute in Artikelform auf diese Frage eingehen. Wir bekommen auch einen Einblick in die persönliche Situation der Absenderin der Anfrage, ihre Pläne und wie sie sich das Leben vorstellt, wenn die finanzielle Unabhängigkeit erreicht ist. Dem einen oder anderen ambitionierten Leser gibt das vielleicht die Möglichkeit, Motivation und Inspiration aus diesem Artikel zu schöpfen. Diese Mail erreichte mich von Leserin M. Moin Freaky Finance. Erst einmal herzlichen Dank für die wertvollen Inhalte, die du mit deiner Webseite und deinen Newslettern lieferst. Mit deinen Beiträgen über Aktien und passives Einkommen hast du mir schon sehr viele Denkanstöße gegeben. Aus deinen letzten beiden Finanzbomben hat mich das Konzept von Expo absolut angesprochen. Den Anbieter werde ich mir in den nächsten Tagen etwas genauer anschauen. Wenn mich das Unternehmen überzeugt, folge ich gern deinem Empfehlungslink. Für deine Offenheit in deinen Beiträgen bin ich dir sehr dankbar. Insbesondere deine Monatsabschlüsse sind sehr hilfreich. Einige Anregungen für neue Investitionen habe ich daraus schon entnommen. Wir sind zwar schon sechsstellig, yippie, doch für die finanzielle Unabhängigkeit braucht es noch einiges an Wachstum. Persönlich und finanziell. In dieser Hinsicht bist du für mich ein Vorbild. Deine Aktionen und Überlegungen finde ich überaus spannend. Vielen Dank fürs öffentliche Teilen. Was mich gelegentlich wundert, ist, dass du noch arbeiten gehst, auch wenn es keine 40 Stunden sind. Bei deinen vielen Ideen und den annehmbaren passiven Einkünften könntest du dich sicher Vollzeit auf Reisen, Sport und Projekte konzentrieren. Ist es der Kontakt zu deinen Kollegen? Neuer Input durch deinen Job? Tiefe Verbundenheit zum Chef oder wartest du noch auf den richtigen Zeitpunkt? Da mir mein Job viel Spaß macht, könnte ich eine Antwort wie, weil ich einfach Bock drauf habe, ebenfalls gut verstehen. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Diese Frage beschäftigt mich schon seit Wochen, da ich in wenigen Jahren auch an diesem Punkt sein werde. Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir weiterhin einen entspannten Urlaub. Viele Grüße, M. Meine Gedanken dazu. Die Frage, warum ich meinem Angestelltenverhältnis noch nachgehe, wie lange ich dies noch zu tun gedenke oder ob es einen bestimmten Vermögenstand gibt, bei dem ich kündigen würde, höre ich immer wieder und immer öfter. Selbstverständlich habe ich mich selber das auch schon gefragt. Gerade letztens, als ich so mit meinem Transporter durch Süddeutschland gecruised bin, die Sonne schien und fremdbestimmtes Arbeiten so richtig schön weit weg war, hatte ich nicht nur einmal den Gedanken, dass es schon cool wäre, sowas öfter und länger am Stück machen zu können. Und jetzt, wo es schon wieder Tage gibt, an denen es ungemütlich draußen ist, und ich reflexartig an die scheußlichten Winter in Hamburg mit vier Monaten voller Regen, Wind, grauer Tage und damit einhergehendem Trübsal denke, erscheint die Freiheit, den Winter in wärmeren Gefilden verbringen zu können, doch sehr verlockend. Das geht aber nicht mit einem Job, bei dem man regelmäßig vor Ort Präsenz zeigen muss. Inzwischen ist mir sogar klar, dass ich mein Vermögen unter normalen Umständen nicht mehr aufbrauchen werde. Nicht einmal dann, wenn mein mehr als ungewisser Wunsch, bei entsprechender Gesundheit über 100 Jahre alt zu werden, in Erfüllung geht. Ich verfüge über ein siebenstelliges Nettovermögen, habe relativ hohe Einnahmen und lebe nach wie vor sparsam. Meine Ausgaben sind vergleichsweise gering. Selbst wenn mein Angestelltengehalt wegfallen würde, müsste ich schon mit dem Teufel zugehen, wenn mir in diesem Leben noch irgendwann das Geld ausgehen sollte. Warum ich trotzdem Angestellter bleibe? Grundsätzlich arbeite ich gerne. Und ich mag meinen Job. Ich bin nun seit über 26 Jahren bei der gleichen Firma in der Luftfahrt tätig, habe dieser vieles zu verdanken und liebe es, als Luftfahrtenthusiast Teil der Branche zu sein. Mein Arbeitgeber zahlt die Hälfte meiner Krankenkassenbeiträge, ich sammle weitere Rentenpunkte und erhöhe meine Ansprüche gegenüber unserer guten Betriebsrente. Einmal im Jahr kann ich stark vergünstigte Belegschaftsaktien erwerben. Und die Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel im Großraum Hamburg ist über meinen Arbeitgeber deutlich günstiger. Über die Jahre habe ich mir einen nicht zu verachtenden Status in der Firma erarbeitet. Von der Werkbank ging es in den Bürostuhl. Warum sollte ich einen 450-Euro-Job machen, bei dem ich 12 Euro unter der Stunde bekomme, um die Hälfte der Krankenkassenbeiträge zu sparen, wenn ich von meinem Arbeitgeber 40 Euro kriegen kann? Für einen Job, der mir meistens Spaß macht, in einer Abteilung mit netten Kollegen und einem mehr als umgänglichen Chef. Die Summe der genannten Annehmlichkeiten lässt mich noch an meinem Angestelltenverhältnis festhalten. Hinweis an dieser Stelle, diese Passage ist ein Ausschnitt aus dem Buch Rente mit 40, Finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus von Florian Wagner. Mehr Informationen zu diesem Werk gibt es gleich im Anschluss an diesem Podcast. Dazu kommt ein Sicherheitsgefühl, das ich gratis obendrauf bekomme, solange ich auf der Gehaltsliste eines Weltkonzerns stehe. Man weiß nie, was noch alles passieren wird. Seien es Krankheiten, eigene oder von eigenen Angehörigen, Krisen in nie dagewesener Ausprägung, Zwangsenteignungen oder eine Währungsreform, die einen Großteil des Vermögens vernichtet. Oder ein schwarzer Schwan, der ist zwar selten, aber seine Durchschlagskraft hat es bekanntlich in sich. Ein solches unvorhersehbares Ereignis mischt die Karten des Lebens ganz schnell mal neu. Dabei kann unter Umständen eine Situation entstehen, die es einem einfacher macht, wenn man einen guten Job hat. Wie stellt sich die Verfasserin der Anfrage ihre Zukunft in finanzieller Freiheit vor? Sie schrieb mir dazu folgende Zeilen. Ich bin 42 und mein Mann ist 39. Unsere beiden Söhne sind in den 20ern, wohnen aber noch bei uns. Unser Depot haben wir seit 2004. Mit den ersten Gewinnen finanzierten wir unsere Familienurlaube und das Informatikstudium meines Mannes. Ich erinnere mich noch, wie wir am sommerlichen Ostseestrand auf unserem internetfähigen Tastenhandy von Nokia den Aktienkurs von QSC checkten. Der Kurs hatte sich kurz zuvor verdoppelt, unsere Handykosten für den Urlaub übrigens auch. Sehr aufregend. Vor einem Jahr starteten mein Mann und ich unser Projekt. Dieses ist auf fünf Jahre ausgerichtet und besteht im Wesentlichen aus drei Phasen. Erstens Ausgaben reduzieren. Unsere Ausgaben senken wir nach einer genauen Analyse unserer finanziellen Situation. Versicherungen kündigen, Verträge prüfen und Lebens Lebenshaltungskosten senken. Das waren die wichtigsten Eckpfeiler. Finanziell ging es uns auch vorher schon richtig gut, aber wir hatten keinen speziellen Plan. Viel Geld sparen wir, seitdem wir nur noch selten auswärts essen gehen. Vorher waren wir zwei bis dreimal pro Woche im Restaurant. Auch lassen wir das Auto sehr häufig stehen und machen viele Wege mit dem Rad oder zu Fuß. Größere Ausgaben haben wir nur noch für die Wohnungsmiete und für unsere Reisen. Der nächste Trip, wir fliegen für ein paar Tage nach Portugal. Zweitens, Geld anlegen, monatliche ETF-Sparpläne einrichten. Drittens, Einnahmen erhöhen, neue Einnahmequellen generieren. Ziel, finanzielle Unabhängigkeit. Phase 1 und 2 laufen erfolgreich. Aktuell befinden wir uns in Phase 3. Zusätzliche Einnahmen erzielen wir bereits mit Dividenden. Aktuell arbeiten wir uns in die Welt des Bloggens ein. Unser Investitionsschwerpunkt liegt im Bereich Aktien. 22% sind in ETFs und Fonds angelegt, 29% haben wir langfristig in Einzelaktien angelegt. Die ETF-Sparpläne laufen automatisch. Der Kauf von Einzelaktien dauert länger, da ich jede Aktie genau unter die Lupe nehme. Über den Kauf von Immobilien haben wir nachgedacht. Da ich beruflich in dieser Branche arbeite, weiß ich, welcher Aufwand und welche Risiken damit verbunden sind. Aktien machen uns einfach mehr Spaß. Mittelfristig können wir uns vorstellen, einen Blog darüber zu machen, um auch andere Nutzer bei der Analyse von Unternehmen zu unterstützen. P2P-Kredite kommen für uns aktuell nicht in Frage, auch wenn ich deine Beiträge darüber sehr interessant finde. Einen genauen Grund kann ich dir dafür nicht nennen. Es ist so ein Bauchgefühl. Da spricht mich das Konzept von Exporo mit dem immobilien Crowdinvesting schon eher an. Die Frage, was wir anders machen, wenn wir die finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben, beschäftigt mich sehr. Wir werden viel mehr reisen, Zeit mit Freunden verbringen, neue Projekte starten und wir werden vermutlich weiter arbeiten. Die Arbeitstage im Büro wollen wir jedoch deutlich reduzieren. Mein Zwischenfazit Ich sehe deutliche Parallelen zwischen mir und Leserin M. Wir sind gleich alt und der Weg in die finanzielle Freiheit sieht ähnlich aus. Unsere Vorstellungen, wie das Leben nach Erreichen des Ziels aussehen soll, decken sich ebenfalls. Auch M. und ihr Mann möchten die Bürotage reduzieren und eigene Projekte vorantreiben. Dabei wünsche ich Ihnen etwas mehr Konsequenz, als ich Sie an den Tag lege, die Gabe auch mal Nein sagen zu können, die mir leider fehlt, und dass Ihr Plan aufgeht und mit einem anhaltenden Glückszustand gekrönt wird. Wie es weitergeht. Warum Zwischenfazit? weil ich in diesem Artikel lediglich die Frage beantworte, warum ich mich entschieden habe, mein Angestelltenverhältnis vorerst aufrechtzuerhalten. In meinem nächsten Artikel gehe ich darauf ein, wie sich mein Arbeitsleben derzeit gestaltet, wie es mir damit geht und was ich noch ändern möchte. Ich behandle die Frage, ob man finanziell frei sein kann, wenn man noch angestellt ist und philosophiere über ein Ersatzhamsterrad, das ganz schnell entsteht und welche Auswirkungen es haben kann. Sei also gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir zu der angekündigten Buchempfehlung Rente mit 40. Bloggerkollege Florian Acker Geltschnobbard kündigte vor einem Jahr seinen sicheren Job als Projektleiter in der Automobilindustrie, den er vier Jahre ausgeübt hatte. Ein Puffer von sieben Jahresausgaben gab ihm die Sicherheit, den Schritt zu gehen. Heute widmet er sich Tätigkeiten, die ihm zurzeit mehr Freude bereiten. Sein neuestes Projekt ist das Buch Rente mit 40: Finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus, das am 13.09. im Ulstein Verlag erscheint. Viele Menschen geben nicht ihre volle Energie in ihrem Hauptjob, weil er nur des Geldes wegen ausgeübt wird, sagt Florian. Wie sähe unser Leben aus, wenn wir nicht mehr für Geld arbeiten müssten? Wie würden wir unsere Zeit verbringen? Was würden wir anders machen? Geld spielt in unserem Leben oft eine große Rolle. Haben wir zu wenig davon, führt es zu Sorgen. Ist es ausreichend vorhanden, ermöglicht es Freiheiten. Im Buch erzählen Menschen ihre Geschichte, die ohne Erbschaft oder Lotteriegewinn nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen waren. Jahrzehnte vor dem Renteneintritt. Manche von ihnen kündigten ihre Jobs, manche reduzierten ihre Arbeitszeit und andere arbeiten weiter. Jedoch nach ihren Regeln und aus Freude. Frei zu sein ist für mich das höchste Gut und macht mich zufriedener, sagt Familienvater Ranga im Buch. Sie alle sprechen offen über ihre Erfolgsrezepte und Überzeugungen, durch die mehr finanzielle Freiheit Jahrzehnte vor dem gesetzlichen Renteneintritt möglich ist. Aus dem Bucherlösen spendet Florian an ein Schulprojekt in Argentinien, wo er selbst zwei Monate mitarbeiten durfte. Durch Spenden sind in ländlichen Regionen Schulen entstanden, die Kindern den Zugang zur Bildung ermöglichen, die ansonsten zu weit von öffentlichen Schulen entfernt leben würden. Es ist ein tolles Projekt und ich habe vor Ort viel über das Leben von den sehr armen, aber zufriedenen Menschen gelernt, sagt Florian. Und ich freue mich, dass meine Story in dieses tolle Buch, ich durfte es schon vor der Veröffentlichung lesen, geschafft hat und wünsche Florian viel Erfolg damit. Möge die Botschaft von einem sorgenfreien Leben maximale Verbreitung finden. Und bei dir so? Arbeitest du auch an deiner persönlichen finanziellen Freiheit? Was würdest du tatsächlich tun, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest? Trotzdem weiterarbeiten? Etwas ganz anderes machen oder nur noch abhimmeln? Oder hast du deinen Weg bereits gefunden? Ziel erreicht? Wie sieht das bei dir aus? Lass es uns in den Kommentaren wissen.